0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Green Etc. Je suis Géraldine, fondatrice de Green Beauty Square et à travers ce podcast, je souhaite vous accompagner vers un style de vie plus green, facilement et sans prise de tête. Alors on va bien sûr parler soins de la peau, approche naturopathique et holistique ou encore beauté naturelle, mais pas que. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que je vais vous raconter deux prises de conscience qui m'ont fait remettre en question et changer des croyances profondes qui avaient une influence sur mon hygiène de vie et sur la manière dont je pouvais conseiller certaines de mes clientes. Et oui, je mets du féminin ici parce que j'ai jamais fait de session de conseil personnalisée avec un homme. Voilà, peut-être que ça changera. Ces deux prises de conscience concernent l'alimentation et avant de commencer, petit disclaimer, je prends en compte uniquement l'aspect santé et rien d'autre pour vous exposer mon point de vue. Le premier point sur lequel j'ai changé d'avis, c'est sur la consommation de produits laitiers. J'ai longtemps recommandé de les limiter, voire de les éviter, parce que sur le papier, ils sont pro-inflammatoires et donc ils causent de l'inflammation et on sait que l'inflammation favorise à peu près tous les problèmes de peau. Acné, rosacée, signes de l'âge, etc., etc. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que j'ai changé d'avis Parce qu'on ne peut tout simplement pas tout mettre dans le même panier. Je m'explique. Oui, il y a des produits laitiers qui vont être bourrés de pesticides, de résidus d'antibiotiques ou encore d'hormones de croissance qui vont mettre à mal votre santé et votre peau si vous les consommez régulièrement. Mais pourquoi on se retrouve dans cette situation eh C'est lié aux pratiques de certains producteurs qui ne traitent pas leurs animaux avec le respect qu'ils méritent et qui cherchent avant tout à augmenter leur rendement. Mais au contraire, il y a aussi des producteurs, et heureusement, qui travaillent super bien et qui mettent le bien-être et la santé de leurs animaux au centre de leurs priorités. Ils vont nourrir leurs vaches avec de l'herbe et du foin et ils vont les laisser la plupart du temps en liberté dans les champs. Vous pensez bien que le lait et les produits qui en découlent seront extrêmement différents selon la manière dont les animaux sont traités. Je vous partage donc mes recommandations. Pour rappel, la base d'une alimentation santé, c'est de manger des aliments bruts et pas ou très peu transformés. Les produits laitiers ne font pas exception et je vous recommande de toujours choisir des produits élaborés à base de lait cru. Les produits à base de lait cru sont bénéfiques pour la santé. Ils favorisent la diversité du microbiote intestinal, ils protègent contre les allergies, ils permettent de renforcer le système immunitaire et ils sont riches nutritivement avec des graisses de qualité dont un ratio équilibré oméga 3, oméga 6, des vitamines notamment A, B, C et D, des enzymes qui favorisent la digestion, des antioxydants comme le glutathion et des minéraux comme le calcium, le magnésium ou encore le phosphore. Ce qui pose réellement problème, c'est les processus de transformation du lait cru qui vont complètement le dénaturer, le rendre indigeste et entraîner la perte de ses nutriments. Le processus de pasteurisation, de stérilisation ou toute autre transformation s'effectue par une montée en température très rapide, généralement à plus de 70 degrés, ce qui va entraîner une modification de la structure physico-chimique du lait et de ses protéines, notamment de la caséine, ce qui va les rendre indigestes et ce qui va leur permettre de traverser la barrière intestinale et d'engendrer de l'inflammation. Et tout ça, eh ben, ça ne va pas être le cas avec le lait cru, étant donné qu'il ne subit pas de transformation. Je vous fais donc un petit résumé pour vous aider à faire de bons choix pour favoriser une bonne santé. Pour le fromage, c'est assez facile. Il suffit de regarder sur l'étiquette, c'est toujours indiqué s'il est au lait cru ou pas. Et si vous allez au marché ou directement chez un producteur, posez-lui simplement la question. Pour le lait, c'est possible d'acheter du lait cru, mais on n'en trouve généralement que par la vente directe. Attention, c'est vraiment très important de le conserver au frais et de le consommer sous 3-4 jours maximum. Pour les yogourts, les professionnels de santé naturels s'accordent sur le fait que les yogourts grecs nature et le skir nature sont les plus intéressants du point de vue nutritionnel. Vous pouvez ensuite les agrémenter par exemple avec de la cannelle et un fruit frais coupé en petits morceaux. C'est aussi possible de faire ses propres yogourts facilement à la maison avec une base de lait cru. Pour le beurre, on peut en trouver à base de lait cru ou à base de crème non pasteurisée. Pour les personnes qui habitent en Suisse, Farmy en propose si jamais. Mais si vous avez de la difficulté à en trouver, c'est ok d'en consommer à base de crème pasteurisée pour autant que ça soit du vrai beurre. Ça veut dire qu'il doit contenir 82% de matière grasse du lait et pas d'additifs, avec l'exception du sel pour du beurre salé. Dans tous les cas, il faut absolument retenir qu'il est indispensable d'éviter au maximum tout produit laitier industriel qui entre dans la catégorie des produits ultra-transformés. Quelques exemples, les produits UHT, les produits écrémés ou encore ceux qui contiennent du sucre ajouté comme les boissons lactées toutes prêtes dont les enfants raffolent. Dernier petit point super important, les produits au lait cru ne doivent pas être consommés par les femmes enceintes. Voilà, on a terminé ce tour d'horizon sur les produits laitiers et j'ai envie de vous inviter, si vous êtes intolérant ou si vous avez de la peine à digérer les produits laitiers, à ouvrir un œil nouveau sur ce type de produit et vraiment de vous intéresser aux produits issus du lait cru qui pourraient complètement changer la donne pour vous parce qu'encore une fois, les produits laitiers industriels transformés et les produits laitiers à base de lait cru sont diamétralement opposés. Après les produits laitiers, parlons maintenant de la viande, c'est le deuxième point sur lequel j'ai revu mon jugement. Je précise une nouvelle fois que le débat n'est pas de discuter l'impact écologique de la viande ou de parler de la souffrance animale, ce que je ne remets pas du tout en question, mais vraiment de rester sur l'aspect santé. L'approche, vous verrez, elle est très similaire à ce que je viens d'expliquer sur les produits laitiers. Le point central et clé, c'est toujours et encore la qualité. Quand on lit partout que la viande est mauvaise pour la santé, on met dans le même panier une viande qui provient d'animaux dont l'alimentation contient essentiellement des céréales, qui sont blindées d'antibiotiques et d'hormones de croissance et qui ne voient pas beaucoup l'extérieur, avec une viande qui provient d'animaux nourris exclusivement à l'herbe, qui ne sont pas traités avec des traitements hormonaux et qui passent l'essentiel de leur temps dans les champs. Ça n'a absolument rien à voir. Pour prendre l'exemple avec le bœuf, les vaches sont des ruminants qui possèdent quatre estomacs conçus pour digérer de l'herbe. Quand on nourrit ces animaux avec des céréales, c'est vraiment contre-nature. Leurs besoins nutritionnels et physiologiques ne sont pas remplis, ce qui affaiblit leur système immunitaire et engendre un développement plus long. Et pour pallier ces problèmes, bah les réponses, c'est souvent antibiotiques et hormones de croissance, et donc dans ces conditions, pas étonnant que la viande ne fasse pas du bien à notre santé et que ce type de produit soit acidifiant et pro-inflammatoire pour notre organisme. Je vous présente encore quelques bienfaits d'une viande de qualité nourrie à l'herbe. La viande nourrie à l'herbe, elle va être moins calorique et moins riche en gras saturé, mais plus riche en bons gras et en protéines que celle nourrie avec des céréales. Elle est bien plus riche en nutriments très facilement assimilables pour le corps, comme en vitamines du groupe B, en vitamine E, en zinc, en fer, en bêta-carotène en magnésium, en sélénium ou encore en glutathion, ce puissant antioxydant dont je vous ai parlé juste avant. Tout comme pour les produits laitiers de qualité, le ratio oméga-3-oméga-6 est vraiment plus équilibré. Alors qu'une viande nourrie aux céréales ne contient quasiment pas d'oméga-3 et va donc être beaucoup plus encline à engendrer de l'inflammation. Bref, vous l'aurez compris, consommer de la viande de haute qualité, de façon raisonnée, donc pas à tous les repas mais quelques fois par semaine, est bon pour la santé et pour la peau. Pour trouver des produits d'origine animale de qualité, je vous recommande vraiment les circuits courts où vous pouvez poser des questions directement aux producteurs pour savoir s'il est labellisé bio, comment il nourrit ses animaux, leurs conditions de vie, etc. Je vous partage aussi deux valeurs sûres en Suisse romande qui proposent de la viande de top qualité. Vous avez Entre Ciel et Herbe et Meaty qui s'écrit M-E-A-T-Y. Dernier point, je voulais aussi vous raconter brièvement l'histoire d'une de mes clientes qui m'a expliqué qu'elle a réussi à se débarrasser d'un syndrome prémenstruel qui l'handicapait chaque mois grâce à l'adoption d'une alimentation dite ancestrale. Elle consommait quasiment plus de protéines animales, ce qui avait entraîné un profond déséquilibre hormonal. On remarque d'ailleurs de plus en plus que les problèmes hormonaux et cutanés sont vraiment assez communs chez les personnes qui ne mangent pas de protéines animales. En adaptant son alimentation et en revenant vers des aliments bruts, vivants et nutritifs, donc notamment en réintroduisant des produits laitiers et de la viande de manière raisonnée, elle a pu en quelques mois seulement complètement réguler son système hormonal et elle ne souffre plus de syndrome prémenstruel aujourd'hui. Si vous êtes présent sur Instagram, je vous recommande de consulter l'excellent compte de Victor santé-ancestral et pourquoi pas vous faire suivre par lui si vous souhaitez être accompagné dans cette démarche. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui et j'espère vraiment que les informations partagées vous seront utiles et vous amèneront à considérer l'aspect santé de votre alimentation avec un regard nouveau. Comme toujours, vous pouvez vous aussi contribuer à Spread the Green en partageant cet épisode autour de vous. Et moi, je reste avec grand plaisir à votre disposition si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.